0: Olá, olá, muito boa noite. Boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindos. Iniciando o nosso tradicional bate-papo magistral de todas as semanas, agora nas quintas-feiras. Hoje o bate-papo bate magistral número 24. Há 24 semanas trazendo conteúdos relevantes aqui para a nossa audiência, com discussões, debates e temas que possam contribuir aí para o dia a dia das pessoas e das organizações. Hoje o tema, Aspectos e Impactos da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E vamos ter aí, para brilhantar o nosso encontro, os nossos tradicionais convidados. Tá? Primeiramente, quero chamar a nossa presença aqui, Marcelo Bernardes, ele que está sempre com a gente nos nossos encontros. Marcelo, Boa noite.
1: Boa noite, Luciano. Boa noite a todo mundo aí que está chegando. Mais uma vez, é um prazer estar aqui no 24º Bate-Papo Magistral e para trazer, tratar né, de um tema tão relevante, tão novo, tão em evidência e tão importante para as empresas se organizarem, se prepararem. Então, a ideia é a gente poder esclarecer um pouco mais né, o quanto isso vai impactar e o que pode se fazer, o que deve se fazer né, para se adequar a essa nova legislação aí que está Está entrando em vigor no mês de agosto.
0: Maravilha, maravilha. E ele, nosso convidado de hoje, Guilherme Pier Barcelos. Tudo bom, Guilherme? Seja bem-vindo. Tudo
2: bem, Luciano. Tudo bem, Marcelo. Muito obrigado pelo convite.
0: Bom. Maravilha, maravilha. Olha só. Uh, nosso papo, o nosso bate-papo magistral, vocês já conhecem, é um encontro informal. A gente procura trazer aqui as relações e discussões de vocês também, bem da nossa audiência. Então, digam para gente da onde vocês estão nos vendo, estão nos ouvindo aí, eventualmente, também, para que a gente faça aqui os registros e traga vocês dentro do nosso papo também hoje. Tragam também as suas contribuições, uh, as suas dúvidas, as suas perguntas. Sigam né, a magistral capacitação nas redes, Instagram, YouTube, uh, Facebook, para que você também receba conteúdos aí do nosso, da nossa produção. E encaminhe para quem você entender que é relevante esse conteúdo, encaminhe esse conteúdo agora para que mais pessoas também possam estar conosco aqui e acompanhar esse nosso debate. Eu sou o Luciano Lima e vou seguir com vocês aqui, fazendo o bate-bola entre nós, e, e a nossa audiência, né? Já temos aí algumas pessoas chegando até a gente, Kátia Bernardes já está dando seu boa noite aqui, e mais pessoas vão chegando seguramente, digam aí, tragam para a gente suas contribuições. Antes da gente iniciar, é, é a tradição nossa aqui para os nos, nossos convidados, eu não fiz a apresentação formal dele, porque eu quero que ele fale um pouquinho... De como ele chegou até aqui. Né? Guilherme Barcelos, é, o que, que te traz até aqui, Guilherme? Como é que foi, tem sido a tua trajetória profissional aí dentro do ambiente do direito? É, fale para a gente aí um pouquinho a respeito da tua, da tua caminhada.
2: Bom, vamos lá. É, eu me formei na, na Federal do Rio Grande do Sul, é, sou, sou bacharel pela URCS. É, Tempos depois eu fiz mestrado em direito também na URGS. É, agora eu sou um doutorando na Universidade de São Paulo, lá no Largo São Francisco, talvez, talvez não, uma das faculdades mais tradicionais, mais uma, entre as duas mais antigas do Brasil, e tem uma atuação uh, já bastante antiga no ramo da tecnologia da informação. Então, já atuei muito com empresas ligadas à TI, uhum já atuei muito com empresas ligadas à relação entre contabilidade e tecnologia da informação, então aquilo que houve do SPED, que trouxe o mundo da TI também para dentro da contabilidade, e por força disso eu acabei é, é, me, me especializando nessa temática é, ligada a, ao direito e tecnologia, do qual a Lei Geral de Proteção de Dados é uma das partes, eu diria assim. É, Para além disso, eu sou o sócio do Sim. Rossi, Massini, Milman e Grande Advogado, um escritório muito tradicional aqui no Rio Grande do Sul, que atua em diversas áreas, e eu sou o responsável no RMMG pela área de proteção de dados. Em rápidas palavras da
0: Maravilha, então estamos... Maravilha, maravilha. Estamos, estamos então, aqui uh, 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 apresentados de por que, que Guilherme está aqui. né? Essa é a, é a ideia. Vocês têm uh, acompanhado as nossas, os nossos bate-papos e procuramos sempre trazer pessoas que possam contribuir com as temáticas de forma uh, estruturada e né, que tragam para a gente os conteúdos. E aí, Guilherme, já quero começar te provocando justamente nesse, nessa questão. É, essas sopa de letras, né, que temos aí sempre é, que nos adequar. É, o que e por que que nós precisamos hoje de uma lei geral de proteção de dados? O que que vem a ser a lei geral de proteção de dados? Por que, que ela é, está aí no, no nosso é, assunto do dia, como diz assim, né?
2: Luciano, essa é uma grande pergunta, tá? É, a primeira vez que eu resolvi é, me dedicar um pouco mais a fundo ao tema foi em fevereiro de 2018 quando eu estava na Alemanha, tem um instituto lá de pesquisa chamado Max Planck e não cheguei no instituto, eu estava pesquisando sobre outro tema e tinha um cartaz é, GDPR entrará em vigor, GDPR que é a lei europeia, entrará em vigor em maio de 18 o que nós precisamos saber sobre isso? E aí tinha uma palestra de um professor holandês, Van Lerp, da Universidade Maastricht, que é na Holanda, e ele fez uma apresentação muitíssimo interessante dizendo o que, que a União Europeia tinha percorrido até então sobre o tema da privacidade é, e sobre proteção de dados. Então, esse tema, por mais que esteja na ordem do dia como algo muito recente, e de fato ele é muito recente, a questão inerente à privacidade ela é regulada há bastante tempo. Às vezes, melhor regulada, às vezes, pior regulada. Então, só para trazer um pouco do contexto para que, o, que o, quem está nos assistindo entenda por que, que nós temos uma lei de Vamos lá, olha só. É, na Alemanha, volta à Alemanha, é, a religião é algo muito forte e os cidadãos... Existe um controle social sobre os cidadãos muito forte na Alemanha. Então, assim, Se o sujeito se muda de uma cidade para outra, ele tem que informar da prefeitura que ele está chegando e informar da prefeitura que ele está saindo. Porque, assim, não, não é o moro onde eu Mas, quero, é calma. Porque existe todo um planejamento. Então, quantas crianças tem no bairro? Quantas creches tem? Quantos, se eu vou permitir construir mais prédios ou não. Existe toda uma organização e um controle social muito forte. E dentro isso é antigo. Tá? E dentre essas perguntas, se pergunta a religião do sujeito. Até porque tinha uma questão que alguns tributos é, eram revertidos em benefício da religião. Graças a isso... É, e aí, uma história triste da, da nossa humanidade. Quando os nazistas tomam poder, é, desculpa, quando os nazistas tomam poder na Alemanha, eles sabiam os endereços de todos os judeus. Porque os judeus diziam hum. onde moravam. Né? E isso é, gerou problemas gravíssimos na Alemanha. Então, a privacidade em alguns países é estudada mais a fundo em outros países é estudada menos a fundo. Agora, a gente sabe que existe um fluxo de dados muito grande, um trânsito de dados. Dizem que os dados são do um novo petróleo, ou seja, ativos muito valiosos. E a pergunta é a seguinte, uhum. como é que esses dados transitam? Quem tem o meu dado? Quando eu uso uma plataforma e não pago, em tese, nada por isso, será que ela pode, eventualmente, captar algo que eu estou colocando ali dentro? Como não existiam regras tão claras, Luciano, não existiam regras tão claras, e a gente tem, eu sempre digo, três eixos de proteção de dados no mundo, três formas de lidar. O eixo americano. E por que que eu digo o eixo americano? Porque as grandes empresas de tecnologia estão nos Estados Unidos hoje. Não é não é por acaso. E uhum. portanto os americanos não têm tanto interesse Sim. em regular porque a expansão tão rápida também se dá em razão do uso indiscriminado dos dados. Temos um outro modelo, o modelo chinês, extremamente concentrado na mão do Estado, e a gente nunca sabe o que, que as empresas passam ou não para o Estado. E no meio do mundo, literalmente, tem a Europa, que não tem os grandes players americanos e não tem o controle que o governo chinês detém, e é uma comunidade europeia. Ou seja, são muitos países que têm que regular isso. Os europeus o que fizeram? Bom, o modelo americano não me serve, o modelo chinês também não me serve. Razão pela qual eu vou criar um modelo que se aplica à Europa. E alguns países replicaram esse modelo, dentre eles o Brasil. Então, o que que, qual é o objetivo que se tem? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não é uma invenção brasileira não paramos e criamos a partir de agora, não. Muito pelo contrário, nós, na verdade, absorvemos algo que já existia na Europa, que já foi pensado com perspectiva europeia, e trouxemos para o Brasil. Bom, o que, que visa a LGPD? Colocar regras no mundo ou no mercado ou num lugar onde existiam poucas regras. Então assim, se eu Guilherme me inscrevo uhum. para um determinado evento, faço um cadastro ou se eu Guilherme decisão de ontem Luciano decisão de ontem o sujeito comprou um imóvel e recebeu ofertas ah. de lojas de imóveis então assim ele eu a loja ia, de imóveis sabia
0: sobre isso mais sabia, adiante
2: sabia sabia quem comprou quanto pagou e assim por diante então a, a questão toda é a seguinte isso pode ou isso não pode essa é a grande hum. pergunta. Então, o que a lei veio fazer? Veio regrar um mercado que não estava regrado.
0: Esse é, o, esse é o grande ponto. Marcelo, alguma questão? Teu microfone está fechado. Eu vejo
1: Aí. que tem muito a ver com o que eu vou fazer com os seus dados, né? Eu tenho acesso aos seus dados, eu até posso utilizá-los, desde que tu saiba e, e permita que eu utilize, né, talvez tenha uma relação com isso, uh, eu, porque a gente tá, tá, tá se cadastrando em vários lugares, até, muitas vezes, tu chega num prédio, tu tem que dar os teus dados, ou mesmo tu faz uma compra, uh, acessa a, a algum local, principalmente na, na internet, tu dá os teus dados, né, e muitas vezes eles são utilizados para isso, também, né, Para para aquele próprio marketing que se utiliza sabendo dos teus interesses. A minha dúvida que eu tenho é assim, tá, é, e, mais além, eu vou fazer uma compra, eu preciso dar os dados até para que quem venda saiba quem eu sou e tenha mais segurança ao me vender. É, mas até que ponto, assim, é, eu tenho que saber o que vai ser feito, a empresa pode usar para, para repassar, se eu permitir, ela tem que me perguntar Aí que eu tenho um pouco de dúvida, assim, porque tem tanta coisa que pode acontecer nisso, é, é, é,
2: né? O que a lei veio e disse? A transferência de dados tem que ter uma causa. Então, assim, se eu. Por que, que eu vou dar para os meus dados? É lógico, eu estou comprando um produto. Tem uma justificativa que, que permite essa transmissão do dado. Muito bem. Uma vez feito isso, ele recebe os dados para uma finalidade. Essa é a questão. Sim. Eu consenti, eu, Guilherme, aceitei passar meus dados para a loja tal para que eu pudesse comprar o produto, ser gerado nota fiscal e, eventualmente, eles me entregarem em casa. No momento que a loja se utiliza desses dados com finalidade diversa da qual aquela que eu aceitei, nós temos problemas. Então, Sim. o que, que a lei fez? Eu disse o seguinte, olha, o hum. consentimento, ou seja, quando eu transfiro, eu consenti em passar os meus dados, é uma das dez hipóteses, são dez, que a lei autoriza o tratamento de dados. Mas o tratamento tem que ser sempre orientado a uma finalidade. Então, voltando à ideia da construtora, o que que entendeu o juiz? Como o dado foi utilizado com a finalidade completamente diferente daquela que foi consentido o seu tratamento, ele disse aqui nós temos um ato ilícito, razão pela qual nós vamos aplicar uma sanção. Vocês me entenderam? Então, essa é a ideia. A, a finalidade com qual eu uhum. transmito esse dado, com qual eu uso o dado, é muito relevante
1: agora. Porque a gente Mas não tinha que... cuidado né? então... É, Guilherme, tem uma questão assim, que é muito tênue. Né? Tu, por exemplo, tu compra um produto e, de repente, a própria loja começa a te, ofer te oferecer outros produtos, por exemplo, de posse dos teus dados. Né? É, isso ah, também ah, são finalidades ah, diferentes. Né? Ah, aí,
2: aí é uma segunda grande questão. Sim. Eu sempre digo que a lei ela vai, ela, ela é um processo cultural de amadurecimento dos cidadãos e das empresas no tocante ao tema da privacidade. A gente não vai resolver tudo de uma vez só. Não, absolutamente. Mas nós vamos evoluir bastante com o tempo. Eu imagino que em cinco anos nós estejamos em outro patamar. Isso me parece claro. Bom, é, o que eu quero dizer com isso? Com a nova lei, talvez seja o caso dessas lojas perguntarem ao consumidor se eles autorizam que a própria loja remeta novos uh, e-mails, uh, enfim, marketing ou questões do gênero, façam BI, não sei. É, pode ser que muitos uh, compradores consintam com isso, com essa finalidade também, e pode ser que outros não consintam. Agora, o que, que a lei disse? Eu tenho que deixar o consumidor ter escolha. Porque antes eu não tinha uhum. escolha. Quem recebia o dado, utilizava como bem entendia. E assim, existe um mercado obscuro, um mercado por trás das cortinas bastante grande. Esse exemplo da construtora da decisão de ontem é muito marcante. Porque raio da loja de imóveis ficou sabendo que uhum. eu comprei um apartamento. Evidente que alguém passou. Não sei se foi a empresa, se foi o corretor, enfim, não sei, o banco, não sei, não sei quem foi. Mas evidentemente, isso não pode acontecer.
1: Que interessante. É, é, tem, tem muita coisa por que pode ser explorada aí, né, se for analisar assim. Realmente tem que ter um avanço muito no entendimento, né. A que gente... Era... Por favor, quer falar? Não. Eu só estava uh, completando. Aqui, Não, né? fica à vontade, gente, fica à tem... vontade. Porque tem dois vieses que eu, eu percebo aqui, né, Guilherme. Tem o lado do consumidor sendo protegido, mas também tem o lado da empresa que precisa hoje se proteger em função das sanções dela, ela tem que se adequar a essa norma. Isso também a gente explorar um pouquinho mais depois, né. A gente olhando se assim, ela foi feita por uma proteção nossa em relação aos nossos dados. Tranquilo. Mas hoje tem muitas empresas que até não têm segundas intenções, vamos pensar assim, mas tem os dados, né? E esses dados estão lá, têm que ser protegidos. Então, tem, tem, tem muita coisa a se adequar aí para... Porque, como tu mesmo disse, já teve caso de sanção. Então, as empresas estão sujeitas à sanção, caso elas não entendam e não se adequem, né? Porque, às vezes, até... Não é a empresa que utiliza, mas é alguém dentro da empresa que utiliza de má fé... E vai prejudicar a empresa, né? Então, tem uma, uma relação direta com isso. É,
2: é, o que, que eu, eu posso te dizer sobre isso? É, a lei, ela... É, claro, tem aqueles casos que são muito evidentes de utilização indevida. Sim. Isso a lei visa coibir e a gente já tem aí uma série de, de situações onde já tem uma intervenção do judiciário e assim por diante, do Ministério Público e assim por diante. Agora... É, as empresas, e isso é interessante, as empresas que tratam dados e, e podem tratar com a melhor das boas intenções. Eu, eu sempre digo o seguinte, né, vamos supor que eu, eu tenho um escritório de advocacia, que é, que é relativamente grande. Nós recebemos dados de muitas pessoas. Uh, e a lei nos obrigou a lei nos obrigou a termos políticas de proteção de dados. Mesmo que a gente não venda, mesmo que a gente não, não utilize de maneira inadequada, o simples fato da gente tratar dados, e a gente trata dados, porque todas as empresas tratam dados de, de pessoas físicas, é a, a quem a LGPD abrange, então não são de pessoas jurídicas, são de pessoas físicas, estão sujeitas à LGPD. Então, assim, por mais que eu não, não cometa esses excessos, que são manifestamente excessos, eu tenho que me adequar à LGPD. Então, assim, essa é uma lei que tem um poder de abrangência muito alto. Muito alto. É, inclusive, o, o esforço financeiro que é, as empresas estão fazendo para se adequar é bastante significativo, sobretudo uma época de pandemia. Não é barato se adequar à LGPD. Não é barato. Não é um processo fácil se adequar à LGPD. E a lei não fez um corte de quem precisa e de quem não precisa. Por exemplo, tributariamente, a lei fez vários cortes já, que as empresas do simples têm obrigações menores, que as empresas que não são do simples, e as empresas do lucro real têm obrigações maiores. Por exemplo, o público da contabilidade sabe bem do que eu estou falando. A LGBT não. Se aplicou de modo indistinto a todos e a todas as empresas que, que, que estão em operação. E não só as empresas, as pessoas físicas que tratam dados pessoais também estão, estão abrangidas pela LGPD. Então, o médico que tem o seu fichário, é interessante, né? O médico que tem seu fichário num arquivo manual, não está digitalizado, está sujeito à LGPD. Porque a lei não faz nenhuma distinção se o tratamento é, é, é eletrônico ou se o tratamento é físico. Então, ele também está abrangido pela LGPD. Razão pela qual sua secretária, estagiária, o colega ou qualquer pessoa de pegar um prontuário daquele, ar, daquele arquivo, tirar uma cópia, e, eventualmente isso vazar, vai dar uma complicação gigantesca. Sim,
1: sim.
2: O que talvez seja o caso é que o médico não recomendável não tenha mais o arquivo físico, ou se tem, coloque um cadeado para que esse tipo de situação não aconteça. Entendem? <risos> Vocês me entendem? Então, assim, é isso que eu quero dizer. O paradigma está mudando.
1: <risos>
0: Vai lá, Luciano. Sim. Uh, Guilherme, eu quero aproveitar essa esteira aí, né, da, da mudança do cenário para trazer algumas questões e, e fazer, antes que a gente avance no tema, a social aqui do nosso encontro, né, as, as, as pessoas da nossa audiência aqui que estão dando boa noite para o nosso para a nossa participação, a, Caia, a Lúcia Haas, que está sempre aqui também conosco, a, a Vênis, que nos escuta e nos assiste lá de Minas Gerais, a Glaucia Nietzsche está aqui com a gente também, e outras pessoas estão chegando aí à nossa presença, por enquanto, sem grande... Ah, aqui também, ó, a Andréa Ruda também chega até a gente, Robin Pagano também se apresenta aqui com o seu... Boa noite, acompanhando a gente, a gente aqui na, na audiência desse nosso encontro. Tragam aí as suas contribuições, suas dúvidas, né, e repassem, como já comentei, quem está chegando agora, uh, para alguém que possa ter interesse na temática da Lei Geral de Proteção de Dados. Guilherme, uh, nesse contexto todo que a gente está tá tratando, uh, desse, dessas uh, bases, vamos dizer assim, que ficam a existência de uma lei, nós podemos dizer que uh, um dos aspectos que impacta essa situação toda é o, o aumento da aplicação de tecnologia em tudo que está na nossa volta, né? Hoje a gente é, só está falando disso porque a gente saiu e vem saindo de um mundo cada vez mais analógico para um mundo cada vez mais digital, né? E aí é onde os dados são o um novo petróleo, como tu falou, né? Eu queria que tu falasse um pouco, por favor, assim, das... das uh, que aspectos e que impactos é, envolvem uh, as empresas né, e também as pessoas, pensando pela questão da, dessa, desse novo paradigma, dessa adaptação, vamos dizer assim.
2: Viciano, é, 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 o direito é uma, é uma ciência, eu sou um cara que gosta muito de direito, eu sou suspeito para falar, mas é uma ciência bastante antiga e que durante muito tempo uh, regulou a propriedade física como aquilo que a gente pode tocar. Entendeu? Então, assim, os bens eram... Tem uma, uma disciplina jurídica sobre tudo aquilo que eu consigo tocar muito bem feita, que está vigiando há mais de 100 anos e que é excepcionalmente é, nos atende excepcionalmente bem. Então, assim, a tais das hipotecas, dos penhores, é, dos direitos de sequestro e assim por diante. A questão dos dados... E é interessante, o carro é só um ou o carro está comigo ou o carro está contigo lembro, o carro é só um a casa é só uma ou ela está em pé ou ela está destruída agora os dados podem multiplicar-se o mesmo dado e eu usá-lo de forma simultânea entende? pode estar comigo pode estar com o Marcelo, pode estar com o Luciano pode estar com quem está nos ouvindo pode estar na nuvem da Amazon, pode estar na nuvem da Azul pode estar em trocentos lugares isso modificou por, por completo a disciplina jurídica que a gente tinha, porque ninguém estava preparado para isso, o direito regulava o suporte físico. E percebam, né? É, vamos, vamos só fazer um exemplo uhum. aqui. Na locadora, quando se tinha o um filme, o cara ia na locadora, pegava o cassete, abria o um negócio, colocava no vídeo, tirava do vídeo e devolvia para a locadora. Depois a gente foi pro DVD, mas é, também estava atrelada a ideia do suporte físico. Eu tinha o DVD. Até que a fita estava alocada ou não estava alocada. Tinha uma etiquetinha, né? Um negócio, tá, hum. isso tá isso tá no negócio Está disponível e não está disponível. Chegou um momento que a gente deixou isso para um segundo plano e começamos a tratar de streaming, que é o tal do, do, do Netflix. Quando isso aconteceu... Foram vários, vários marcos que a gente rompeu, mas um era tributário, porque no DVD recolhi ICMS, porque ela circulava mercadoria, no streaming era só serviço. Ou seja, além uhum. de tudo, além de eu não ter trocentas citas, eu pagava menos tributo, eu tinha uma diferença competitiva violenta quando eu fazia uh, streaming e não, e não vendia o DVD. Ou seja, eu não tenho custo nenhum, e além de tudo o tributo é menor. Bom, o que eu quero dizer com isso? É, esse mundo do analógico para o digital impactou a nossa sociedade de uma forma que a gente não estava preparado. Né? E talvez o efeito mais marcante da pandemia tenha sido acelerar ainda mais isso. Né? Então, gente, é, é tanto assim que a gente Quais são os segmentos que isso. estão com grande dificuldade hoje? As companhias aéreas, as pessoas estão deixando de viajar, os hotéis, que as pessoas estão deixando de viajar porque estão tentando fazer conferências, enfim, se encontrou outros mecanismos de aproximação. Isso tem tudo a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque o, o contato físico, o suporte físico, o, o aperto de mão, o olhar olho no olho físico está sendo substituído. E, e assim... É, Assim como esse fenômeno está acontecendo, os, os meus dados também estão se tornando uh, digitais. Né? Então, e, e olha que interessante, né? Uhum. Eu começo a ter, por exemplo, o Pix bancário em todos verdade, os formatos, é uma, né, Guilherme? Ex, exatamente, mas o Pix bancário é uma central onde o, onde o dinheiro vai circular a partir de, um, de, um, de, um grande, de uma grande matriz. E, e aí todos vão se adequar à plataforma que eu tenho. Com, com o sistema bancário vai ficar ainda mais interligado, ou seja, os meus dados vão circular cada vez de forma mais rápida e cada vez mais a partir de uma matriz prévia. Logo, eu tenho que ter muito cuidado sobre como isso vai funcionar, porque as chances de eu ter problemas são altíssimas. Então, assim, é, será que alguém sabe... O de eu mandar uma mensagem no aplicativo que eu estarei em tal lugar, a tal, a tal hora, em tal cidade? Isso é uma pergunta, né? Isso, isso, será que isso pode acontecer? Não pode acontecer? O Guilherme está é. sendo maluco, tá sendo maluco? Não sei. Só quero dizer o seguinte. A lei veio para regrar certas coisas que, que precisavam ser regradas. Então, assim, eu acho que ela veio em boa hora. Eu sou um entusiasta da LGPD. A forma como a gente vai implementar isso é uma segunda discussão. Ainda está em aberto a forma como a gente vai ser fiscalizado também uma segunda que está em aberto. Mas a ideia é muito boa. É
1: verdade. Uh, uma, uma, uma questão que eu tenho... Nós que trabalhamos na área da gestão, né tem, tem uma área que é a área da informação e conhecimento, onde se trabalha muito a proteção uh, de todo o teu sistema, de todas as suas informações, e eu penso que isso está muito ligado agora, né? A TI, como tu disse, a tua especialização em TI, além do direito, a TI vai estar muito envolvida nesse negócio, né? Porque os dados, eles estão normalmente dentro do servidor. E aí, assim, até isso, o acesso indevido ao servidor, né? um hacker que entra lá e rouba os dados e usa para outros, outros fins, isso tudo as empresas estão sujeitas agora, né? Até isso... Então, penso eu que a lei deve prever, não sei, quer ver contigo, essa questão de ter uma boa proteção dos seus próprios dados, do seu servidor, porque ele tá de, essas informações estão sob responsabilidade da empresa, né? É exatamente isso. O que, que a lei disse? Olha,
2: a lei veio e ela está sendo interpretada, ela está sendo construída. Então, a gente, tem, a gente consegue extrair três grandes pilares da LGPD: primeiro, um pilar jurídico. Do que, que pode ser feito com os dados, quais são os limites que a lei autoriza, quais são os usos permitidos, os usos não permitidos, assim por diante. Isso é um ponto bastante relevante. Uma política de proteção de dados passa especialmente sob um viés jurídico. Difícil construir isso com alguém que não seja do direito. Dois. Mas, Guilherme, se tiver uma política de, de, de privacidade juridicamente muito bem construída, isso é o suficiente? Não. Porque eu tenho dois outros itens que são muito importantes. O outro item que é muito importante é a área da TI. Porque assim, se um hacker invade o meu sistema e extraia os dados, como é que fica? O que, que adiantou a minha política de privacidade que eu tenho? Entendeu? Eu coletei as informações corretas, eu... eu eu as tratei de forma adequada, mas eu não adotei as cautelas corretas no tocante ao serviço, a, a questão técnica da TI do, do vazamento, digamos assim. E isso é bastante impactante, porque assim, a lei diz que a governança não deve ser estritamente jurídica, deve ser jurídica e voltada à tecnologia da informação. Então, assim, um bom projeto de implementação de LGPD Passa também pelo suporte de um parceiro de TI. Isso eu acho muito importante.
0: Perfeito, perfeito. O, eu estou aqui com uma pergunta, Guilherme, que eu quero que eu quero repassar para ti, do Robin. O Robin pagando aqui, trazendo uma, uma discussão muito relevante que é o, os, dados, os dados transacionais, né? vamos pensar assim, dentro do, dos caminhos. Né? Olha só o que, que diz o, o Robin aqui. né Uma empresa contrata um fornecedor de solução web, uma plataforma de acesso a conteúdo, por exemplo, e não tem qualquer gerência sobre a segurança de dados coletados via essa plataforma. Qual é a responsabilidade da empresa frente à legislação que está se estruturando?
2: É o seguinte, a lei pensou nisso. O que, que a lei diz? Olha, existem dois agentes aí, Luciano. O controlador, que é o dono do dado, que tem o controle sobre o dado. E existe o operador, é aquele que está processando o dado do controlador. Exemplo, eu tenho uma empresa e eu terceirizo a minha folha de pagamento para o escritório de contabilidade. Uhum. Eu, a empresa do Guilherme, é a controladora, mas por uma questão de facilidade, de, de custo ou de know-how, eu transfiro essa, a minha folha de pagamento ao escritório de contabilidade. Muito bem. O escritório de contabilidade é o operador, ele está operando os dados que são do controlador. E aí a grande pergunta: se houver um vazamento de dados lá no escritório de contabilidade, dos funcionários da minha empresa, como fica? A lei diz o seguinte, responde tanto o operador quanto o controlador. Eu não posso me eximir ou me isentar de responsabilidade dizendo que contratei o escritório, que adotei as as práticas necessárias e que o vazamento foi lá o que o incidente se deu lá e a responsabilidade é dele. A vara é meu que contratei. E aí Sim. entra a, a parte talvez que eu acho mais importante. O que, que vai acontecer na prática? As pessoas, quando contratarem seus preferizados, terão algumas perguntas adicionais do tipo qual a política de proteção de dados do seu escritório? Vocês têm algum tipo de seguro? O que, que estão fazendo? Entende? Claro, isso não vai se dar amanhã, Luciano. Até porque, complementando a resposta anterior, para mim a LGPD é um tripé. Um tripé jurídico, um tripé de TI e um tripé de processo. Porque não adianta eu ter um, um tripé jurídico bem feito, um tripé de TI bem feito, os processos são mal feitos. Então, vou dar um exemplo. No hospital, eu uma exportação de dados super bem feita, está funcionando, tem vários controles de TI no tocante a incidente de vazamento, firewalls, mapeamento de dados, enfim, um monte de questões bacanas. Tem uma questão jurídica muito afinada. E aí, se alguém, sei lá, um enfermeiro, um técnico, um estagiário, qualquer pessoa, tira um print pelo WhatsApp, ou seja, tira uma foto do pontuário do paciente e repassa a alguém. Esse processo mal feito. Esse processo mal gerido pode dar origem a um incidente de vazamento complicado. Então, assim, é um tripé. Eu preciso fechar um pouco no processo, eu preciso fechar um pouco na questão jurídica, eu preciso fechar um pouco na TI. Qual que é o mais difícil no centro? Em regra, são os processos. Acho que vocês da, da, da magistral bem uhum. sabem que processo é uma questão cultural, leva tempo, tem que amadurecer. Mas, assim, a geração que está vindo agora já está entrando numa, como eu vou dizer, numa batida mais compatível com essas questões. Então, eles, eles atribuirão mais valor do que a, minha leitura, do que aqueles que talvez já estão no outro paradigma, entendeu?
1: É o processo por vezes ele é vulnerável. Uh... Exatamente. É um grande problema.
0: Eu caí, todo mundo caiu, é só nós... eu caí. Mesma, nessa mesma questão, olhando agora. Não, foi só tu que foi dar uma passeada. Então, tá bom. Foi só tu que foi dar uma passeada. O, o Guilherme, eu tava, tava aqui te ouvindo e pensando nessa questão dos processos, né? A própria, o próprio momento pandêmico que fez é, muitas empresas que, que tinham condição tecnologicamente de trabalhar à distância remotamente, né? Ou seja, considerando é, os próprios escritórios contábeis, os. Do contexto que eu estava trazendo aí, é que o escritório tinha lá 25, 30 pessoas trabalhando dentro do seu ambiente. Bom, não preciso ir longe, o, o, o escritório de vocês fez isso, né? Levou as pessoas todas para fora também, né? É, nesse momento, eu estou abrindo também uma série de portas que eu, não, que, eu, que eu antes não tinha que controlar, né? Não precisava controlar. Eu não sei o que está acontecendo com os dados e com a informação da minha empresa lá, na casa da pessoa, por exemplo, né? o teletrabalho também, de alguma forma, ele, ele, ele é uma nova porta que a empresa tem precisa gerir. Então, quando você está falando de processos, a gente está falando da importância do mapeamento do, do caminho dos dados, né? por onde os dados estão circulando. Está correto essa, esse pensamento?
2: Com, com certeza, Luciano. Eu acho que, assim, é, em termos de processo, a pandemia é um grande desafio para todos nós. Lá no escritório, por exemplo, a gente tem é, sistemas para apurar... A transmissão de dados, a gente só pode acessar via VPN, então assim, se eventualmente o consumo de dados está muito grande, a, a nossa TI entra em ação para o que está acontecendo, se alguém eventualmente estivesse copiando de dados, mas tem uma série de limitações sistêmicas que a gente adotou como forma de proteção, e não proteção contra os advogados, a funcionários absolutamente, mas é os dispositivos de segurança também ficam mais vulneráveis, sendo que eu vou acessar externamente. Eu consigo ter mais controle no ambiente interno do que ter controle no ambiente externo. De qualquer maneira, claro. é, eu, eu acho que assim, eu acho não, eu tenho certeza, as, os próprios fornecedores de soluções e de softwares estão muito atentos a, esse, a essa questão da LGPD. E em breve, estou falando aqui nos próximos seis meses, nós teremos várias inovações com um o objetivo de adequação à LGPD. Então, assim, nós vamos ter um controle de acesso, um gerenciamento de identidade, é, enfim, uma questão toda mais detalhada sobre isso. Né? No primeiro momento, é importante ter sistema, todo mundo tinha acesso ao sistema. No segundo momento, a gente já começa a restringir acesso de informação, camada de informação estratégica, camada de informação de acesso público e assim por diante cada vez mais essa segregação de acesso tende a ganhar corpo uh, e cada vez mais essa, as questões inerentes à segurança das informações também tendem a ganhar corpo. O que eu digo, e é muito importante, não, a, a segurança da informação era um tema de casa que já devia estar pronto. Não era a LGPD que, é que trouxe esse dever. Hum. O dever já devia estar pronto. Né? O que a LGPD trouxe é o seguinte, estabelecer uma sanção, uma sanção pesada para quem para quem eventualmente não realizar o tema de casa então assim é, eu, a postura perante o meu cliente e isso que é isso que eu acho o grande diferencial Luciano assim, é, e, e Marcelo eu imagino que daqui um pouco os clientes se recusarão ou terão resistências a transacionar com empresas que não respeitam a proteção de dados então assim eu, eu essa construtora que teve os dados vazados ontem eu tenho certeza que está realizando processo e que não mais para isso. Porque se eu tiver três, quatro, cinco notícias iguais a essa, ela vai ter um, uma perda reputacional muito significativa e isso vai impactar. Entendeu? As pessoas estão atribuindo valores... O valor e preço é aquela, aquela questão sempre delicada, mas as pessoas cada vez mais atribuem valor a outros temas relevantes, né? Então, diversidade, nós estamos falando... Nós estamos falando de, Certamente. De, de, é, por exemplo, em São Paulo, se atribui muito a questão a questão aos orgânicos, a, a, ao biodegradável. A Europa, por exemplo, está muito avançada nisso. E eu diria que um, um desses que está se trazendo também agora é a privacidade.
1: Cuidado, cuidado. Muito interessante o tema...
0: Marcelo, algum que... ponto aí que complemente?
1: Sim, eu estava vendo que os valores de sanção parecem ser astronômicos. Assim, existe já uma expectativa de, de, de sanção, assim, os riscos que as empresas estão correndo em relação a isso? Não?
2: Bom, essa é uma pergunta muito relevante, porque é o seguinte, existiu toda uma celeuma de, de data de entrada em vigor da lei, a lei originariamente estava em, prevista para entrar em vigor em 14 de agosto desse ano, Aí houve uma provisória que acabou prorrogando para maio do ano que vem, razão da pandemia. Depois era para janeiro e, e terminou que entrou agora em vigor em setembro. A lei já entrou em vigor. Mas foi feito um acordo lá no Congresso para que algumas sanções entrem em vigor somente daqui a um ano na verdade, em 14 de agosto de 2021. Hum. Bom, quais são essas sanções? O que, que o legislador disse? Olha, pelo menos duas pessoas podem reclamar se não estão sendo respeitadas as disposições da lei de proteção de dados. O usuário, esse sim, se o cara teve o dado vazado, se o cara teve o dado um, utilizado de maneira indevida, esse é um. E a tal da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa tal de autoridade nacional de proteção de dados pode aplicar sanções que variam de 2% do faturamento até 50 milhões de reais. Desculpa. Sanções cujo limite é 2% do faturamento ou 50 milhões de reais. Então, a sanção pode ter, no máximo, 2% do faturamento ou 50 milhões de reais por infração. É um número muito significativo. É um hecatombe esse negócio. Agora, eu, eu, eu estou afirmando a vocês. Uit. A maior preocupação, eu vejo, que é dos usuários. Que, embora a, o valor da sanção vai ser muito menor, como ontem foi visto é, dessa construtora, mas tem de haver um número de reclamações muito mais alto. Porque a, a NPD, que ainda não é montada, e é uma crítica que se faz à LGPD, porque entrou em vigor sem ter essa autoridade nacional de proteção de dados montada, a gente tem um problema político no Brasil que nos atrapalha bastante. É, mas, assim, ela tem uma certa seletividade. Ela não consegue olhar para tudo. O Brasil é gigantesco ao mesmo tempo. Então, assim, ó, vai pegar os maiores ou os mais relevantes ou os vazamentos mais marcantes. Enquanto que os usuários vão, imagina, fiscalizar onde eles estão. Então, em Novo Hamburgo, vai fiscalizar as empresas de Novo Hamburgo, Porto Alegre, em Porto Alegre, sei lá, de Manaus em Manaus e assim por diante. Então, essas sanções destinadas aos usuários já estão em vigor e as sanções que serão aplicadas pela autoridade nacional vão entrar em vigor só no ano que vem mas vejam bem, né? olha a repercussão que já teve essa sanção de ontem então nós, é. Estamos, é, é, nós estamos num momento onde a reputação vale muito cada vez mais a informação circula assim como dados dado a informação circula então assim, o que rodou essa notícia de vazamento foi uma coisa muito impactante razão pela qual eu imagino que é. as pessoas tendam a ter é, é, mais resistência a, a novos vazamentos. Né?
0: É verdade. bom, O Robin agradece aqui a, a, a resposta clara e objetiva e manda um abraço aqui pra, pela, pela tua contribuição à, à questão. E Kátia também está dizendo aqui que o debate está muito bom. Eu, eu entendo também que uma, uma das questões aí que é bastante relevante dentro desse, desse ponto, e antes que eu abra isso, uh, Andréia Arruda, fazendo uma contribuição aqui, que eu queria colocar aqui e te pedir para fazer um comentário. você vejo que, que alguns clientes, vejo em alguns clientes muita dificuldade em decidir qual será é, o DPO. Tá? Há critérios que possam facilitar essa decisão,
2: para tentar responder para André. Uh, o, o DPO é o, é o Data Protection Officer, que que foi é, traduzido pelo legislador brasileiro por tal do encarregado de proteção de dados. O que, que esse sujeito faz? A lei disse que as empresas, como regra, devem ter um encarregado que são responsáveis pela LGPD no âmbito interno. E mais, dizem que esse cara tem que ter ou essa o seu homem ou essa mulher, tem que ter autonomia suficiente para fazer valer a LGPD no ambiente da empresa. É, uhum. existe, é, é, existe a possibilidade também desse, desse encarregado ser um sujeito externo. Tem empresas que estão vendendo esse serviço e não tem nenhum impedimento legal para isso. É, o que, que eu acho que é importante? Primeiro, esse DPO ele tem que ter uma certa autonomia e ter um conhecimento da empresa que não pode ser pequeno, não pode ser médio. Ele tem que ter um conhecimento médio, eu diria. O ideal é que ele tenha um conhecimento grande do que acontece. Segundo, ele tem que se capacitar na Sim. área da proteção de dados. Então, ele tem que fazer cursos, ele tem que acompanhar de perto e desde o começo o programa de implementação. Ele tem que participar ativamente, ele tem que ajudar a mapear, ele tem que... Ele tem que validar as entregas, enfim. Ele tem que participar do comitê de privacidade. Ele tem que estar disponível... Ele não, eu acho muito difícil, uh, Luciano e Marcelo, que ele faça tudo o que ele faz na empresa e cumule a função de IPO e faça bem feito. Nas organizações menores, isso até pode ser possível. Mas nas médias e nas grandes, isso é impossível, entendeu? É, eu tenho que ter alguém... E dependendo da atividades da empresa, se é, se é B2C, se é B2B, isso também impacta. Né? Se eu tenho um grande número de consumidores na plataforma, Sim. Eu, eu vou exigir um cuidado. Se eu tenho uma empresa que transaciona com três ou quatro clientes, eu vou ter outro cuidado. Então, assim, não tem fórmula mágica. É, mas eu sempre digo que escolher um interno é uma opção sempre muito respeitada. Eu tenho que ser alguém que se dispõe a ser. É, que tenha vontade de ser, porque se o cara for empurrado, a chance de dar errado é muito grande. É, e alguém que se dedique Sim. a ser de pior, entendeu? <risos> Faça certificações, tem bons cursos aí na, no mercado. Acho que tudo isso é importante.
0: Muito bom. Isso, isso era uma atribuição a priori da área de, da área de TI, né? Já, já era uma, uma matéria que a TI já atuava, né? Que, que é? Mas no, no, no âmbito mais mais técnico, né, é, Guilherme? E agora ele ganha uma outra dimensão, né, se, se, se a gente for observar pela, pelo olho da lei.
2: Bom, nas companhias maiores, assim, geralmente tem sido o pessoal do direito, né, então, assim, o segmento bancário, né, o pessoal do direito, porque ele consegue ter uma visão macro maior, digamos assim, é, do, até para responder, por exemplo, demanda de usuário, que vai ser comum agora o usuário perguntar, a empresa, a lei permite... Quais são os dados que vocês têm de mim? Quais são os tratamentos que vocês fazem? O usuário pode, inclusive, pedir para excluir os dados. Vocês entenderam? Então, assim, é, essa série de requerimentos, muitas vezes, é, é, é feita por um, por um advogado. Mas não quer dizer, pode ser alguém da TI que tenha desenvoltura para isso, pode ser alguém da administração que tenha desenvoltura para isso, da engenharia, da contabilidade, enfim. É, não tem receita de bolo aí, Luciano.
0: Sim. Marcelo, tu ia fazer um questionamento.
1: Isso, como a gente está chegando próximo do final, né? Eu queria fazer uma pergunta, daria para dizer hoje que todo empresário, toda empresa, precisa se preocupar com esta adequação, isso é, isso é um tema que vai se aplicar desde a da pequena empresa, com dois, três funcionários, mesmo que não tenha tanto risco de exposição dos dados, mas ela tem que demonstrar, de certa forma, ela está sujeita a ser auditada e demonstrar como ela está cuidando dos seus dados, protegendo os dados. Daria para entender, assim, que todo, todo o pequeno empresário, o micro empresário, até a grande empresa está sujeita e precisa pensar nisso e se adequar a isso?
2: A resposta, Marcelo, é sim. Tá? É sim. Essa é a resposta teoricamente correta. Na prática, o que eu diria? As empresas grandes, já estão atrasadíssimas, devem começar amanhã a organizar para isso. As empresas médias também estão atrasadas. E as empresas pequenas, é, aí varia muito de orçamento. Claro, eu, eu, eu sei que eu gostaria que todas tivessem, acho que isso é o mais correto, mas também sei que nem sempre há orçamento para tanto. Nesse sentido, eu acho que alguns segmentos de atuação, vão definir se vai ser mais rápido ou mais devagar a implementação da lei. Então, assim, as empresas, mesmo pequenas, que têm muitos dados de, de pessoais, eu acho que essas... E aí, por exemplo, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, que, eventualmente, tem muitos dados, serão mais impactados do que outras, por exemplo, uma indústria pequenininha que faz peças para, sei lá, para implementos agrícolas ou algo do gênero. Então, assim, aí o volume de dados tende a editar um ritmo maior ou menor. A lei também fala em dados sensíveis, né? Então, assim, por exemplo, a religião, a partido político, questões ligadas à saúde, tipo sanguíneo, se é portador de doença especial ou não. O segmento da saúde, como um todo, vai ser muito afetado pela LGPD, muito afetado pela LGPD, então, assim... Mesmo uma clínica pequenininha, essa sim, uma clínica médica, uma clínica de exame, essa sim tem que se preocupar muito rápido com esse assunto, porque o vazamento de dados sensíveis tem uma repercussão muito grande. E a sanção vai ser pesada. A sanção do usuário, né? Então, por exemplo, vai que vaze um exame de imagem do cara, vai que vaze um exame, ele eventualmente ele fez um exame de AIDS e vazou o resultado. Enfim, é, parece maluco, mas... É, eu tenho um caso de um, de, um, de um cliente que fez um exame de imagem numa clínica e é possível acessar esse exame só com o CPF do sujeito, sabe? Não tem nem senha. Isso não diz é. respeito à LGPD, ou seja, eu tenho um problema de segurança informação muito anterior à LGPD e a LGPD só o seguinte, a ação franca sem pressa para o sujeito é muito alta. Então, assim, eu diria que ela está atrasadíssima para implementar um, um programa de LGPD que ali vai se identificar que tem um gap relevante de processo e precisa ser revisto. Tem um gap de processo e um gap de TI violento precisa ser, ser revisto. Então, é, é, isso, isso eu acho que é, que é, que é importante. É, uma, uma terceira questão. É, como é que funciona um programa de implementação de LGPD? Né? Pelo menos da forma como a gente trabalha. A gente primeiro faz um diagnóstico e primeiro, eu bifurco a análise que o escritório faz aí, estritamente jurídica, então eu faço um diagnóstico. E esse diagnóstico compreende qual é o padrão de segurança que se tem hoje, quais são os dados que a empresa utiliza e quais são as justificativas jurídicas que a empresa dá para utilizar aqueles dados. Então, veja bem, no diagnóstico eu não mexo absolutamente nada, eu só vejo o que já está feito. É um mapeamento em grandes linhas é um Quando se consegue identificar o que, que tem, quando eu consigo diagnosticar o que, que tem, a gente tem condições de, um, ver o que está sendo bem feito, às vezes tem... Isso também é bacana. Tem muita empresa que está super redonda, está super organizada, entendeu? E uhum. fez o tema de casa e a gente olha e diz Poxa, como, como, os, como os caras são competentes. Então,
1: Agora ele foi dar uma
0: passeada. Opa. É, Guilherme foi, foi ali. Mas muito Guilherme foi ali. Também, né? Mas é, enquanto isso André agradece aqui, muito relevante e, e o tamanho do impacto, né? Que que ele que ele gera observando assim o tamanho da, da abrangência que a gente tem, né, Marcelo? Se a gente for olhar uhum. A quantidade de, de nível de impacto, né? Desculpa. Pô, Guilherme.
2: Eu, eu acho que eu caí aqui, agora fui eu cair. Tudo Guilherme.
0: certo, estamos de volta. Eu caí. Estamos de volta.
2: Não, e, e só para terminar, e depois do, do diagnóstico... Guilherme, enfim, a gente está... É formando... Diga, diga. Do programa de privacidade, propriamente dito, que é, que é a construção, né? Do que precisa, o que tem que fazer, enfim. Aí a gente constrói e depois a gente revisa quando termina. Muito bom
1: bom. Então, só para uh, o que eu percebo é isso, né? eu quero... Uh... Só um pouquinho, Luciano, é que tem um retardinho aí no, no, no bate-papo com o Luciano, mas uh, eu, o que eu percebo é isso, assim, o grande trabalho que tem para ser feito é essa construção, né, desse, seguindo esses pilares, uh, de, de como mostrar como tu trata bem, digamos assim, as informações dados né, e aí, muitas empresas já estão avançadas, mas muitas têm, têm que trabalhar nisso, olhando para a questão jurídica, tecnologia e processo, esses pilares aí. Então, se um deles não estiver tiver precário, tem trabalho para, para se desenvolver. Claro que na construção tem que ter um alinhamento nesses três pilares, para que a empresa possa, mesmo que ela não tenha tanto risco, ela está sujeita a ser avaliada e tem que mostrar que ela cuida bem, né?
2: Exatamente isso. E, e só para, para pegar o gancho, a, a sanção da NPD vai levar muito em consideração o que, que a empresa se organizou, então tu mostra o que tu fizeste entendeu? eles vão olhar, pô, o cara fez tudo e aconteceu acontecer uma zebra é uma sanção, Quando o cara não fez nada e quer dizer que foi um azarado, bom, aí é o problema dele
0: entendeu? aí eu não sei como é é claro muito bom, muito bom a gente tá indo aqui para a última curva do, do nosso tempo, quando o papo ele é relevante e agradável, o tempo anda muito ligeiro, né, a gente perde a noção, e, e Guilherme, eu quero aproveitar essa, essa nossa última, última rodada aqui, e ainda colocar dois pontos, mas é, é, eu sei que nós vamos ter que te convidar de novo, tá, para tu vires aqui fazer um outro papo com a gente, já tá é, feito convite. especialmente quando tivermos mais avanços aí da, da, da aplicação da lei, mas, assim, duas questões, uma, uma questão que eu acho que é só uma constatação que uh, uh, o Marcelo falou também, a certifi me certificar a empresa, mostrar que ela é uma empresa segura, vai passar a ser um fator de valoração da empresa também, no sentido da sua relação com seus públicos, né? Ela, ela apresentar isso, né Ou seja, eu sou uma empresa segura, esse é um ponto. Isso, para mim, foi bem evidente, assim, né? E a outra questão que eu queria fechar e já encaminhar aqui o, o, o nosso encerramento. É, e se eu, como pessoa física, por exemplo, não quiser dar um dado meu em um, em um local, por exemplo? Né? Eu estava eu ouvindo uma excelente entrevista no podcast do, do RMG me chamou a atenção uma... Um, uma situação lá que a, que a entrevistada falou da, da digital, né, Você disse, ah, o cara pediu minha digital e eu disse, não, minha digital não dou, né, como é que é isso, se tu puder explorar um pouquinho essa questão de, o que que eu, o que que pode acontecer comigo, né, se eu não quiser dar um dado, uma vez solicitado?
2: Eu vou, vamos lá, Lucia, eu, eu acho que, duas perguntas, a primeira, as empresas em conformidade com a LGPD tenderão a valer mais, sim, Sim, estar em conformidade com o LGPD parece que é, uma, é um patrimônio agora intangível, relevante. Assim como vai ter passivo trabalhista, ausência ah, de passivo algo que soma, aos passivo tributário, eu acho que a conformidade com o LGPD é bacana e, 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 e talvez até que valha mais que os outros dois itens. É, no tocante, à segunda pergunta é o seguinte. A gente vai ter que se adaptar aos processos. Porque, assim... A digital é um dado sensível. Guardar um dado sensível é um pepino, é um problema. Será que eu preciso, será que eu preciso, para aquela finalidade, que é ir para um prédio, transmitir a minha digital? Então, assim, quando ela, aquela entrevistada, casualmente era, era DPO do Safra, do Banco Safra. Então, assim, é, Sim. eu tenho certeza, eu, eu tenho certeza é, que a gente vai rever o processo. E ela tá certa quando diz para aquele tratamento, para aquela finalidade, eu não precisa da minha digital. Como talvez não precisa da minha foto. Né? Então, assim, é, ou, eventualmente, para eu ter acesso digital e ter acesso à foto, eu vou ter que ter uma espécie de consentimento diferente. Meu sistema vai ter que permitir isso. E se o cara se recusar, ele, ele vai ter que dar uma solução sistêmica distinta. Eu vou ter que fazer outra forma, porque, enfim, para ir num conjunto comercial, não parece razoável que eu tenha que entregar a minha digital. E a lei de proteção de dados diz um pouco uhum. isso. Né? Afinal de contas, eu, te, eu tenho que dar, às vezes, o nome do pai, da mãe, a identidade, a minha foda é minha digital. Ou seja, e o que está que sendo feito com isso? Se, eventualmente, yeah. a portaria me disseram nossa, a política de privacidade é essa? Seus dados são esses. A gente está usando esses filtros, esses firewalls, esse não sei o que. Entende o que eu estou lhe dizendo? É, aí funciona mas assim, simplesmente coletar o meu dado e sabe-se lá o que está sendo feito com o meu dado isso não pode, isso está acabando não vai acabar hoje porque é um processo de maturidade, a gente tem que rever muita coisa mas os próprios sistemas que, que serão desenvolvidos claro. a partir de agora levarão isso em consideração, então assim de novo, a gente está bem no começo nós somos o, o, o episódio 24, né? a lei entra em vigor faz aí menos de 15 dias eu espero ter a oportunidade de, de voltar aqui com vocês nesse bate-papo super bacana e que a gente possa verificar o, do que conversamos no dia 1 de outubro e de como a vida ficou hoje, o que, que aconteceu. Acho que a gente vai conseguir é ter verdade. esse paralelo e, 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 e quem nos isso. assiste vai, vai, vai... Eu espero que eles digam daqui a um tempo, Pô, os caras tinham razão, entendeu? Estavam é, no caminho sim. certo. Eu espero isso.
0: Muito bom. Maravilha. Maravilha. Uh, eu tenho aqui, uh, vou deixar a pergunta do Robin, já vai fazer parte da próxima, da próxima já, vamos, já vamos guardar para o próximo encontro. Tá? Eu vou só mostrar ela aqui, mas eu tenho certeza que de alguma forma ela, ela já tem assim um, um fôlego das questões, né? Ou seja, todas as empresas de algum modo tratem dados de clientes, é que tem quem não trate. né? Deve ter alguém que assuma o cargo do, 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 do DPO, é, precisa ter alguém responsável Pelo que eu entendi, né, Guilherme Ou seja, é, você se, não, se é uma nem, pessoa Ou se sempre, é um serviço nem, prestado nem,
2: né? você não Nem sempre tá? é, 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 A lei não, não, não Se recomenda é, isso, é, isso é caso a caso Entendeu? Às vezes não faz sentido Ter um DPO, uhum. às vezes não faz sentido Então assim,
0: certo. é
2: recomendável Às vezes é, é necessário Mas nem sempre obrigatório Não é uma regra e é, restrita que tem que ser observada, entendeu? Vai vaiado do caso a caso.
0: Perfeito. Legal. E, pra, e antes de eu passar a palavra para o Marcelo, aqui para o tchau dele, a Andréa Ruda aqui já fazendo uma colocação, né? na verdade, assim, fazendo um contexto aí do que falamos, que é importante já montarmos os planos de implantação e estarmos nos preparando para mais esse desafio. Uma lei super importante que vem ao encontro de uma necessidade latente nesse momento, e cada vez mais, né? Eu acho que André resume bem aí as discussões que, que em grande parte, tivemos aqui. Marcelo, tu, tuas considerações finais aí, o teu boa noite para esse nosso encontro de hoje.
1: Queria agradecer muito né, a, a presença do Guilherme, muito, assim, as colocações muito claras, uh, parabéns pelo teu conhecimento, pela tua dedicação, Realmente, eu consegui aprender mais sobre essa lei, sei que tem muitos desafios aí, cada vez vendo mais a importância dela. Espero que o nosso público também tenha aproveitado esse compartilhamento aí de conhecimento que o Guilherme nos trouxe aí, pela sua vivência, pela sua dedicação. Então, agradecer muito aí a contribuição tua no nosso bate-papo ancestral E agradecer a todos, então, boa noite a todos aí, até o próximo
0: bate-papo. Show de bola, show de bola. Guilherme, em nome da Magistral, quero, quero te agradecer muito aí a gentileza do aceite, do convite, né? E do teu tempo de vida para estar conosco aqui nessa, nessa noite, trazendo um pouco mais aí de esclarecimentos, conteúdos e, e reflexões né, a respeito é, desse tema. E, e certamente aí, de novo, já reforço o convite para tu estares conosco em outro momento, muito obrigado, por tuas considerações e ter boa noite aí para nossa audiência que nos ouve hoje e os que vão ouvir depois também.
2: Não, Luciano e Marcelo, eu que agradeço. Sempre essas oportunidades para poder falar sobre LGPD são sempre muito ricas, muito especiais para mim. Eu aprendo muito com as perguntas. E, sobretudo, posso dividir aquilo que, que pesquisa, aquilo que estudo, aquilo que trabalho. E também difundir a cultura da LGPD, né, Luciano? Essa é uma questão. A lei depende muito da gente, essa lei eu acho que pode nos ajudar bastante e ela pode tornar uma aliada, né? tem gente que vê como, como algo ruim, com resistências, mas eu realmente entendo que a LGBT pode ser uma aliada de, de, de bons negócios de empresas organizadas, com processos bem feitos, com uma governança correta e assim por diante. Então, mais uma vez agradeço o convite e estejam certos que estarei sempre à disposição da, da magistral. Muito bom.
0: Que legal, que legal. Muito bom, bom obrigado. Pessoal, nos, in, nos despedimos por aqui. É, reforçando o convite, né inscreva-se aí no, no canal do YouTube da Magistral para você receber as notícias, as notificações dos próximos conteúdos. Sigam a gente lá no Instagram, também no Facebook, onde a gente tem é, feito postagens lá sobre também as nossas considerações e novas atividades. Semana que vem estamos de volta com o Bate-Papo Magistral, edição 25, com novidades para vocês aí, é, que estamos trazendo com a equipe da Magistral e sempre é, nos encontrando tradicionalmente, então, uma vez por semana, agora nas quintas-feiras. Fiquem bem, sucesso a todos, até a próxima, tchau, tchau! Não.